0: 大家好，胖哥电影俱乐部已经经过了两年时间，在这两年时间里，我们讲的是人生，玩的是境界，让我们乐在其中。来吧，每期通过一部电影，让我们认识这个世界。欢迎收听一个深度解析电影的电台。
1: 那么，呃，我们刚才说了这个有关于这个电影的历史背景、美学意义等等等等。我就想一个问题，因为今天来了我们疯子老兵，这个也是摄影、摄影师、摄影家。我就想，呃，请教一下他，你觉得这个、他今天这个电影当中，在摄影、在构图、在色彩这个方面。除了刚才这个我们关导演说的这个编导这个角角度之外，就单说这个摄影，你觉得有什么？呃，以那个年代来来讲，有什么引领风潮的这种角这个、这个、这个地位吗？嗯
2: ，
3: 有。他呃，我奉子老兵啊，群里边的。这个片子呢，在我们看一下它的拍摄年代是六几年吧？六五年，在胶片的发展史上的时候呢，在六十年代，它有一个分水岭，就是我们叫的鲁化银这个颗粒，它微粒技术就发展的特别好了。那一段时间，就真的起到一个台阶的作用。所以，在这个阶段以前的片子，彩色片子，它那个色彩呢，它是不不正的。在这个阶段以后 呢， 它色彩就进入了真正的这 个， 呃， 我们说的饱和色彩的年 代， 在胶片上。所以这个片子唯一让我今天看 了， 我觉 得， 在当时的感觉是来看的 话， 人肯定会被这个色彩吸引的。它的色彩应用是非常好 的， 它基于它这个胶片技术的发 展， 它才应用到了这个。这个技术一直到现近代的这个现代的这个数码开始以后才被突 破， 在数码有之前。在推广之前的话，它以前的色彩基本进步不大了。从六几年到呃，应该是在九八年吧，到零零年九八年以前，它这个色彩的技术进步不大的胶片，它只是表现了颗粒度还有尺寸越来越大，感官度、宽容度这些的变化，色彩的变化就不大了。所以这个片子在色彩上，它当时用的应该是最新的技术了，最好的胶片。因为我看了一下那个色调的话，它主流的胶片都有一个偏偏偏偏的一个色调，那我们说的富斯调、柯达调，它那个艾克发调，德国的艾克发调，它那个调子用艾克发调，因为那个胶片我用的也多，这个就是这个。然后差个题外的，就是我很谢谢飞鱼刚才说的话，让我心里边一下回到了我上学那会儿。这个就是一个突破，一个批判，一个推翻以前的。虽然他是在尝试，这个片子也给我感觉到了这个，他为了推翻而推翻，所以就造成了老刚刚才说的，它里边很多不合理的、不成熟的一些东西。这些东西我认为不能成为主流，以后的这一切可以借鉴，可以应用里边的很多手法，然后把它成熟化。但是不能够像这样，他这样我这个片子说老实话我不喜欢。我们毕竟经历了现在这个信息风暴、信息海洋。我们现在数码时代，什么东西都可以从手机啊、网络啊这个得到。那会儿不行，所以我们在那会儿的眼光看的话，那个片子不错，突破大进展。但是现在看呢，我觉得我们应该冷静一点看，这种所谓的这个主义的话，我个人不喜欢。说真的，我个人不喜欢。我觉得应该新的技术、新的手段应用，它是要表达一个主题的。这个片子我没看到逻辑。是啊，就是我只针对这个片子说。因为我有个德性，我看片子跟你们不一样，你们会研究这个什么背景啊，什么能什么，我看我就只看一个构图、色彩、用光，我只看这些。<笑>啊，然后他这个呢，就是说难听点构图用光一塌糊涂，说老实话。就<笑>是
4: 就没有看见用图呃构图，也没有看、啊。就没看这些
3: ，说
0: 真的，说真的没有。没有。斌哥，我插一句是关于构图和用光这个，因为他们本身他他们的出身是影评人出身，然后呢，在新浪潮，那他打破的是什么？就打破原来梅里埃建立的那个摄影棚的一个技术，因为他没有钱造摄影棚，所以说他想把电影表达的东西从影棚内用光去表达的东西拉到现实生活中，拉到。巴黎的城市街头，拉拉到每个乡村，然后拉到了每一条街道，用用真实的那个就是自然光，来表现他的生活故事。这个是因为没钱，还要打破常规
3: 。这这个我觉
0: 得应该跟钱不
3: 钱关系不大，而是他思维上应该更精致一点。我觉得这个片子导演，他把注意力都放到了他要故意去打破这些东西上去了。它实际上，我说的用光跟这个打破是没有关系的，那个是纯技术范畴上的问题。他们这块做的真的很差，这个片子，技术上没没没什么可点的。换到那种时代去考虑，哎、对，你要考，反放到不不不不，就换到那个时代，我得承认一句，你们也得承认一句，就在那个时代，一样也有很精湛的技艺。这个技艺不是建立在你要多投入钱的问题。我觉得做一个摄影人吧
0: ，哥，我们看的全是影棚的好莱坞的片
3: 子。没有，没有，没有，没有，没有。我虽然对电影，但是我得承认一句，电影和照片、摄影，它是有共通的，它是一对孪生兄弟。我建议你们先看一下那个时代的摄影片子。我不觉得技术上有什么问题，它就是没做到
4: 。对，这个就是他不
3: 是要打破，而是他。他没那个能力，他没那个技术，他没那个技术。因为你们想象一下，五六十年代有很多优秀的照片产生了，有很多的，他也有不在摄影棚的，他也有很多的。然后那个时候的很多纪录片我也看过，他也拍拍拍非常经典的。他这个就是技术上的问题，我觉得还是他技术没没没适应到那个时候。其实用点心会更好。他就哪怕会打破这个目的，你也得把它打破得漂亮一点啊！<笑>这个
0: 电影生活，生活电影就跟我们还原现现在的
5: 场景是一样的。感觉哦，就就说一个吧，感觉导演就是真的是，就我看来看了一下，做了一点点功课嘛，感觉他他他的本本身的存在就是电影破坏神嘛。真的，他他本身的存在就是我要不断不断的来破坏这这些所有的。对他就是一个电影破坏神，我我是真真心觉得，这我个人感觉哈，我我也并不太喜欢。有一个
3: 问题啊，这个特别欧洲，我发现中国现在也有就，就当年这个，我感觉吧，他就是为了猎奇，为了一种新的，因为大家都看多了这个，突然，那现在大家一眼看上去最注目的就这个，为什么呢？它高，它有颜色。我觉得这样，他评奖，欧洲的这些奖项，他都有这种。他我看你这些，哎，看多了，哪怕你这个味道再好，哎，行，我就看这个了。他就这个感觉，为了猎奇而猎奇，就包括他们这些欧洲的影展对中国的片子的这个获奖，对他都有一个标准。他不看你什么发达，不看你什么追上的时代，不看这个国家也在变化，他就看了落后的等等很多东西。我观察到一个，因为我注意色彩，我不知道你们注意到没有，真正看到中国的片子获奖的那些，它的色彩还有构图都是大部分是灰的，那个色不饱和的，它没给你心情愉快的感觉。对，你你们注意一下，国产片子如果在国外获奖的，你们仔细看一下。啊、呃，对，你们需要注意它的色调，它要注意它的色调。因为我搞摄影，我对色调特别注意。我就看了那色调，我不舒服。说实话，它不是我真正看到的这个这块土地、这个国家。这个国家有很多不好的，可以有很多好的。但是你让我评得到奖的回来的，我看到都是这个这种让人感觉不舒服的这个色调。我我不喜欢这种情况，我觉得应该公平点看，手有两面，都得翻着看看。
1: 对，关于这个呢，这个其实刚才说过一个，就是关于这个戈达尔也有一个历史的评论，他说他是文化恐怖主义，然后知识游击队员，就是他的目的存在就等于砸碎一个旧世界，但他的历史使命呢，没有建设一个新世界，这个是他的缺憾。呃，我觉得这个可能用中国的这个美学或者哲学里面价值观来分析，就是道与术的关系。戈达尔在那个年代，他讲的是道，我只提供思想，但是我没有给你提供到达这个思想的途径，他没有一个好的手法，一个表现的手段，因为他是业余的。我们知道他是做影评人，然后在电影资料馆里面看了大量的电影，然后再总结出来的。那么我们就知道，他不是科班的，他没有否没有手段，没有方法，没有路径，但是他有想法。所以今天这个电影可能很大一个点就是在这个地方，我们会被他的这些其实不甚高明、不甚完美，甚至是本身就带着毛病的这些剪辑、摄影、叙事的方法影片了。但是他在那个年代，我们如果去还原到一九六几年，我们刚才先说历史背景，就在于所谓我理解他说，戈达尔的电影是反电影，其实反的是好莱坞电影。对、就是，以好莱坞为主的主流价值观就是我们把一个事情讲得美轮美讲得呃，对我们把一个事情讲的、呃、滴水不漏，把一个画面做得呃美轮美奂。我先把你这个打倒，那我的历史生命完成，后面再有新的那些荒诞戏也好，呃，后现代也好，解构主义也好等等，用这些方法，它只是起到了一个。领军者的作 用， 我的理 解， 他的这个片子可能是这个样子。对对对对对。
4: 欧洲好像有两个拉小提琴的特别有 名， 一个叫帕格尼 尼， 一个叫穆勒还是穆特是 吧？ 穆特。那么当时有有一个更大的音乐音乐人 呢， 就是对他两个进行了一个总 结， 说帕格尼尼呢是心到手不 到， 相当于他的想法是有 了， 但他的技术还到不了。所以呢，他拉小提琴，比如同样的那个《流浪者之歌》，那么他拉出来是一个味道。然后他说那个穆穆穆特是吧？木勒，因为音乐这块我不是很熟，我是大概有个印象。那么那个人说这个这个人呢是手到心不到，相当于他的记忆是很牛逼了，他的记忆是很很牛逼，但是他的心里边没有那个爱，就是没有对这个歌的理解，就是毕竟他还年轻，估计是这样。那么，就像我们有时候听到这个，呃，这个成龙和这个金喜善唱的一首歌，就是我我我，神神神话是吧？金喜善和成龙绝对没没有那个谁，那个孙楠孙楠和韩红专业，但是正好、呃、这个时候我们听到的是什么最好听呢？是成龙的那个版好听，成龙和金喜善那个版好听。为什么？因为他们心到了，虽虽然他们心到手不到，但最重要的是心到了，是吧？那么，呃，惊喜，呃，这那个这个谁，呃，韩红,韩红他们唱的呢是手到了心不到，他们就是在玩他们的那个技术，标音是吧？我就是玩嗓子，我给你听。那么这个时候，那个音乐家对穆勒和帕格尼尼他们两个做一个评价是这句话是这样说的：一个是手到心不到，一个是心到手不到。不管你到不到，你做的不好就是不好，不要找借口。我我是就这个电影，我是这样来认为的，就是说。你实际上你是心到了，就是导演想，他已经想，他毕竟是影评人，他对电影是有认识的，是有基础的。那么这个时候他想做出来，他也想给给人家看，我就要推导。但是你推导也得有推导的方法，你的方法不好，就是你的手艺不好，不好就是不好，不要找借口。我们不给他借口，是这样的。好，谢谢大家，谢谢大家
0: 。这部片子距我们已经有半个世纪了，这个是。当因因为我们现在是用二零一五的审美来评价。那个一九六五，
4: 这个就更重要了啊！如果我们现在推崇的是那个时代的东西，或者是那个时代、呃、如果是那个时代好的东西，同样的那个时代好像中国也有好的多电影的，比如说《马路天使》啊，是吧？我估计是不是也在那个时代？六
0: 五年那个时代不喜欢、嗯
4: 、中国、哦、三啊三啊啊对啊、哦、对对,对,对六六几年中国没有电影没有电影，就是之前中国才有电影。那么同样在之前，其实中国已经已经呃出了很多呃文化大革命之前也就出了好多好的电影了嘛。但是呃。我是这样想的，如果我们呃抱抱着这种思想，呃，就是呃，我要给他一个借口是吧？我帮他找一个借口，他就是好，因为他是在那个年代，那么这个历史就没办法发展了。我的觉，我觉得这个人类社会是一个发展的社会，呃，我们不要觉得，呃。他不好，是因为他在那个时代。同样的，我们实际上，我们想一下，那个百百家讲堂有一个，呃，有一个讲，他说孔子现在呢是春秋时代，他死了以后呢就不属于春秋时代了，他属于千秋万代。那么他最后呢总结的那句话呢，呃，他是这样说的：，那么孔子从此以后呢，又不会不会再有孔子了，为什么呢？因为没有了那个伟大的时代。懂不懂这？我我想说的就是，同样的是那个时代，是是不不能把那个因为因为这个事情不好就放在是那个时代，那个时代难说比我们这个时代还好，是不是啊？因为呃，同样的像孔子也好，像那个百家争鸣的那个时代，中国现在不会有了，甚至未来中国好多年都不会有。中国最伟大的时代是在那个时代。那同样的，这个六几年的电影，我觉得拍成这个样，也估计是那个那个不好。我我觉得就是不好，<笑>就是这个意思，就是这个意思啊。啊
6: 、哦，我赵子斌，群里面赵子斌。嗯、呃，可能更前呃前面几位都是从男性的视角来来解读这个电影，而且可能从技术啊各方面来解读，还有背景意义。我从叙事的就是本身的情节，我讲一讲我的这个理解。呃，我蛮喜欢这部电影的，我觉得非常喜欢，是我最近看的我比较喜欢的一部。那为什么呢？我觉得他首先他叙事的时候，我不知道大家有没有注意到，他在那个参加那个聚会的时候，他碰到了一个呃一个美国的导演。他就问他说，对，他就问他说你呃觉得电影是什么？然后他就说了很多很多仇恨啊、暴力啊、战战争啊、死亡啊、爱情啊。最后他说只有一个字呃只有一个词，他说电影是感情。其实我觉得他这个话讲的就是这个制高点是抓得很准的。然后你就开始我就开始往下就梳理，说他为什么说电影是感情？我就往下开始梳理他的一些东西。他被这个女孩子吸引的时候，我觉得其实我不太同意骑士的看法。我觉得不是欲望，真的人有些时候被感情被触发的时候是很小的一个点。那女孩子只说了一句，她在那个敞篷车里面说：“你那个现在我摸着你的膝盖，我吻着你的全身。”她就崩溃掉了。他需要的是一个能懂他的人，因为他是一个呃写诗写日记，他是一个文学爱好者。但他的妻子呢，很富有。然后他去的那些这个社交场所都是女人都是半裸着的，然后他不爱那些东西，他突然被一个，呃，长得又青春美貌，特别是懂他的人，用那种语言去刺激的时候，我觉得跟跟欲望没有关系，嗯，所以你说你你。对你很难去理解，说为什么一个很帅的帅哥说跟一个丑女在一块儿？就是我们拿现代的生活感情来看，其实我们完全不不知道。很多时候，那个人抓你的点，就抓住你的内心了。他不一定长得很漂亮，他一定抓住你的内心。好，然后我们开始往后来看这个这个女孩子的这个衣着，我觉得就跟他的他被这个女孩子吸引的这个过程是一样的。最先开始，他穿的一套粉红色的裙子。其实那时候，这个女孩子还在惆怅。他又觉得这个不爱他，他爱得更多一些。那到后面开始的时候，他们开始逃亡的时候，他开始穿一条那个条纹的橘色的，对，也是，但是是橘色，有红白相间的。那时候他们俩的感情还还不是特别能够走到一起。最后他穿那条红色裙子的时候，他真的为他疯狂了，他愿意为他做所有的一个事情。我印象最深的是他们在树林里面。他们反复在唱一首，呃，再再再再再讲两个事情，一个是生命线，一个是臀线，对呀、啊，我们都会在这种就是说这种里面去纠结，但是你在面对爱情的时候，你完全纠结不了。然后还有一个镜呃镜头，不知道大家有没有注意得到，就是他呃最后去救他的时候，那条裙子留下来了，红色的裙子留下来了。逃离的时候，我们也不知道为什么。那他穿着什么走的？他为什么留下那条红色的裙子？而且最有意思的是，那个黑帮去找到他的时候，是拿那条红色的裙子捂着他的头去浇水，他差点因此而死，对，死在那个地方了。但他真的一直心里面是爱着那个女，呃，这个这个女人的。那我觉得到后面，他的感情叙事我觉得非常的饱满。那到后面就是。他为什么？呃，像我们现以现在的眼光来看，当时我也不太理解，就是为什么他那么爱这个女的？就算这个女女女的背叛了他，按照我们现在的这个表演手法，得好像得很纠结的内心戏，得看对方得看着干嘛干嘛。他一上岛以后看见他们，啪啪啪,啪两枪，这个、女的就死掉了。最后实际上也很简短，就说这个你原谅我。他说现在已经很晚。是因为他在码头的时候遇到那个那个那个男的，记不记得大家？就是那个男的，他反复在讲对疯子，反复在在讲在讲爱情是什么，感情是什么。他可能也是因为因此而受了刺激。哎呀，所以我不知道，就是可能各位男性的视角可能不太一样。我觉得我是很喜欢他的这种，就是对于感情的表达方式，就看似很很就是很简单、很不丰满的东西，但其实上你回过头来。嗯、呃，再去想的时候，我觉得是非常的丰满的，而且他会真的会触动到你的内心，你呃会真的会理解为什么两个人可以吸引在一起，会因此而疯狂。嗯、呃，谢谢大家，我讲的有点多了。嗯嗯嗯、<笑>稍
2: 稍说说
6: 说一句，就是刚才说的这个欲
5: 望，并不是说，并并不是说这个呃性欲，呃，我我说的欲望，只不过是一个男人对。所有的他对青，我刚刚也说了，对对青春、对对梦想，或者对自我的一种欲望，这种欲望其实。对，就是燃燃烧了他很多很很很多他现有的生活，他都把它当做柴火把它烧了，然后去追求一个女生。我说我说的是这个欲望，而不是说只是单纯的对肉体的一种欲望。呃，更正一下这个。啊
2: 、呃，我是 Mavis。刚才子冰他从一个爱情故事的角度来阐述了一个为爱疯狂的故事，然后我想接着说一下我看到的这个。这个影片导演他想表达的是什么？我觉得导演他想表达的就是无意义，就是孤独。您看到电影里面两个主角，他们有很多无意义的对话，但是我们知道，你听一个人说话，不是听他说了什么，而是要听他没有说什么。特别是在影片当中，啊、呃，导演很少会把自己的。想法或者说是什么想要表达的东西，很明确的通过台词这些东西表现出来。那样的话会显得非常的 low。但是他在里面也有一些线索，比如说，他多次说到无聊、无意义、无呃没所谓之类的。我们看到整个故事，他讲的是一个逃亡的故事，但是我们我们并不觉得很紧张、很刺激。为什么呢？因为他把，因为他通过，呃，色彩，通过构图，通过音乐，把这个故事讲得非常的平缓。他的构图是很平衡的，很对称的。在很多画面当中，我们可以看到有一个物体或者是一个人，就站在那个画面的正中间。这样看，好像似乎跟那个什么黄黄金分割这些是。呃，是相当于打破的，但是呢，又又让你觉得有一种很和谐的感觉。再说到这个色彩，我觉得里面运用了很多的法国元素，就是呃，特别是在海边有蓝色，然后有红色、有白色的衣服，啊、呃，反在很多场景里面都会出现法国的元素。然后再呃，然后再接着说到我刚才说到的。我、哦、为什么觉得这个这个影片导演他要表达的是无意义呢？因为呃新浪潮它产生的背景在之前出现的思潮是存在主义。存在主义它最主要的就是存在先于本质，就是说你生活首先活着是一种状态，然后呃生活的意义是人们赋予的。所以嗯我就在想，那他们要表达的这个。呃，这两个人的生活似乎是很疯狂的，但是他们也是义无反顾。他们是在寻找生活的意义吗？最后有没有找到？这些每个人有自己的理解，有自己的看法。呃，还有就是在影片当中充斥着大量的无意义的对话语言，这些我想在现实生活当中，我们每天也会说很多无意义的语言。把这些话语拿走、拿开，对我们的生活都没有影响。然后，嗯，可能我想的比较比较浅显吧，我就讲这么一点
7: 。呃，大家好，我叫王清波，我嗯，清波都是三点水，清波就是就是，我,我觉得他也就是一部存在主义的作品。整个的，无论是手法也好，很很散碎，就是然后呢，他整个的内容更就是一个存在主义的一个，甚至就是还有就是像。嗯，想想到哪儿干哪儿那种，就是，但是呢，嗯，从从历史意义上来说呢，我还是比较，嗯，赞同，就是也比较尊崇他的这种历史意义，就是说，他在这个从无到有的这个过程，就是我们现在来看他是很超的，技术含量啊各方面，但是他有思想，有有他的一些想法在里面，他推动了我们后面的这种电影，嗯，发展的历史。这一点是值得肯定就是我喜欢就是辩证的看，但是，呃，我要批判的一点是两个方面，嗯，一个呃就是刚才各位老师都讲了，就是他的这种手法，就是既然大家出来玩票，你就玩的好看一点，不要看太业余。然后另外一个就是什么呢？我觉得暴发户气息比较浓，有有两个方面也是，色彩就是。就像大家都平常都都穿都穿黑白的衣裳，突然有彩色衣裳就红绿配了，各种配就来了，也也不讲究。然后第二个就是他要承载的东西太多了，这是所有的新就是刚拍的电影的导演很容易犯的，就是像我们以前呃在学校玩一些小小片子也恨不得要把这个世界所有想法都承载进去。其实做做一个艺术作品这是很致命的东西，就是。你要想把在一件作品里面表达太多太多东西，这这反而就是让整个东西显得让人看难受，也不能说你错了吧，就是就是这样。嗯，然后比较饿了，我就长话短说，谢谢大家，然后今天很开心见到大家。我再补充一点点啊，就是说
8: ，一个大师或者一个电影现象对后代会怎么影响呢？在一九六五年拍了这个之后，一九六八年好莱坞拍了《班尼与克莱格》，这、就是真实世界改编的，就是《雌雄大道。呃，也是受这个启发，但是他是用的是好莱坞的方式，也是已经纳入了新好莱坞的那个拍摄手法里面。然后呢，到一九九四年由昆汀·塔伦蒂诺编剧，奥利弗·斯通。导演的《天生杀人狂》，不知道大家看过没有？也是一男一女，他们也是走上不归路，一路杀人，然后媒体一路报道，他们媒体越报道，他们越高兴，然后也是很嗨。然后呢，呃，这个片子的结尾影响了谁呢？在一九九五年。呃，九四年，呃，越南有一部电影得了威尼斯电影节金狮奖，叫《陈英雄的三轮车夫》，这个主演是梁朝伟，里面把自己的脸涂成蓝色那个，在那个电影里面也有。然后在二零一一年，日本的原、呃、子温导演拍了日本二幺幺哦三幺幺地震之后的一个片子叫《庸才》，这这个片子的最后那个那那里面的那个小男生也是把自己的脸涂蓝掉了，这些都是有渊源的。就是说，一个开天辟地的一一一,一个大师，你你树立了一一,一个榜样，或者一一种感觉，有有有些人感受到这种感觉会，会会在拍自己电影的时候会运用进去；，有些人可能也就看过也就忘了。所以经典的作用就是，可能喜欢人会看到不同的东西，不喜欢人可能就看过就忘了，可能就这样子。太棒
0: 了，嗯，呃，我我说一下哈、啊，因为。现在如果要是讲戈达尔的片子，他的所有片子调调都差不多，都一样。其实看的人可能都是很晦涩难懂的，但是他的意义是在哪儿？为什么我们今天选这部片子？因为他是唯一一个一直在他同时代坚守着这个新浪潮的人，包括对。对， 包括那个夏洛尔和那个呃那个托里 弗， 他们中途其实也背离了他们之前制定的一些东西。只有他在现在这个年纪依然在在践行他的东西。对， 而且 呢， 怎么说 呢？ 就是如果以我们现在的审美看那个那个时候是很粗糙的。OK， 这个是没问题 的， 我们都承认这个问题。呃， 但是有一点 呢， 如果要是没有当时的那一波人。那可能我们就看不到像近五十年后半个世纪之后的我们《聂隐娘》的一个唯美的一个画面，一个叙事的手法，啊，我们也看不到了。贾樟柯的一个那个新批批判现实主义对，对，小小武山和故人，什么任逍遥这些这些这这些故事，我们都看不到了这些故事。但是按照整个客观规律，如果要不是法国这波人发明的呢，那我相信也有。一波人会出来反对好莱坞的，他总要发明的。可是他们就是站到了时代的先锋，他就是扛大旗的那个人，他就是已经写进了历史，他就是伟大的意义，就是他改变了我们以前墨守成规的一个东西。这是我要说的一个事儿。对。
8: 而且在六十年代再再加一句话，一个说开了，六十年代其实大家去看一下六十年代历史，呃，是一个等于是一个文艺复兴的年一个年代。今天我们听的摇滚乐，实际上也是那个年代产生的。你看，很多人听波普迪勒的歌说，说哦波普迪勒是民谣大师，很多人说啊，他的嗓嗓子叫破锣一样，啊，他的歌词就写的像小小孩子说话一样。说，那问题他是大师，为什么呢？在此之前是没人这么唱歌的，一把破吉他上上去，而且唱自己的生活，就是说，哦、呃，今天我要为劳苦大众唱歌，就是说很辛苦。他这个就唱出来然后你看披头士从那个英国出来，然后也是前无古人的，然后那那个电吉他、电贝斯，谁用过这些东西啊？插上电之后，完全那个听音乐的感觉不一样了。以前都是那些包括各种各样乐器都是没没没有没没呃不呃不插电的，突然间电吉他一出现，世界世界音乐史就改变了。所以那那是一个。呃，文化爆炸年代，在每个领域，包括像绘画，像安迪沃霍尔那种，那那那个更走得更远。安迪沃霍尔搞了很多波普艺术，安迪沃霍尔还拍过电影，大家知道拍拍了一个什么电影吗？全世界最长的电影，拍一个人睡觉，我就摆着拍，呃，然后就。这个人睡下去怎么醒了？十多个小时不动，然后他就放在他的美术馆里面。他就觉得说，你们所有这些凡人是从来没注意过自己的时间是怎么流逝的。我今天拍给你们看，今天谁继承了这这种风格呢？我们台湾的蔡明亮导演，蔡明亮导演的电影是非常非常慢的，是基本上百分之九十。八的人是接受不了的，呵呵他拍他拍了很多慢走的系列，他就他就是我要把时间放大给你们看，他拍那个李康生就是在香港、在日本、在法国走路像蜗牛一样走，可能脚这这这这样抬起来，呃，走十米他拍了半个小时，他就是他就是这样搞，所以电影是有很多种的。
9: 呵呵嗯，大家好，我是伟子，然后那个今天看这电影。就是说一下我自己的感受嘛，从开头到结尾就两个字，基本上形容了。我不知道我看懂没看懂啊，我自己的感受就两个字，就是极端。所有的构图，包括那个色彩，还有什么所有的讲述一故事，就是包括主人公这些所作所为也是，嗯，比较极端的。但是从骨子里边就是反映了，就是还是法国人的那种感受，法国人里边自带的这种。类似浪漫主义，或者说很极端的做什么事情也是，就是看里边，里边很多包袱啊，我觉得是像是包袱一样的。虽然是一个片段一个片段接起来的，但是整个主线也比较清楚。最开始的时候是。从一个家庭的平凡生活，就是什么都没有，没有生活激情，然后遇到一个姑娘，然后就开始变得有激情了，就是从无到有的一个过程。然后有了这个激情之后，中间又出现了那么多事情之后，最后又回归到一个最后的一个画面，就是面对大海的时候回归平静。所以变成了一个从有到无的这么一个情况。中间的很多色彩，觉得也是为后来这些电影吧，可能是带来很多不一样。包括我可能看港片看的多一些，就是枪战片那会儿，包括吴宇森电。定了这个香港这个。几、这个枪战片的一个奠基人吧，算是。然后里边运用很多色彩啊，包括那些夸张的这种暴雪浆的这种这种这种画面感、啊，我觉得都是可能在这边有一定的影响。呃，然后里边那些包袱就是给我带来的感觉，就像有点像东北二人转这种感觉。然后这个一上台自己摔一跟头说：“哎，谁推我？”这种感觉就是很很无厘头了，是吧？然后但是可能给人带来的这种衔接感不是很强，因为呃很多人逻辑上跟不上这种问题，因为他要表现的这个东西跳跃感太强。了，噔噔噔跑上墙，跑上墙了，噔噔噔下来之后，嘣跳下来之后，要要表现什么东西？没有人知道他要再说什么，可能跟导演自己自身自带的这种这个比较极端的性格也有关系。然后，呃，整体给我的一个感受就是。作者自己要表达自己的这个想法，叠加了很多东西。他自己在某一个点上想到什么就附加什么，然后没有更多的体会到别人看这个东西是什么感受。他只是想把自己觉得啊，我认为这个东西应该加在这个点，我认为这个地方应该逗观众笑，或者怎么样的，或者这个点，我觉得应该表现的是这个男女主人公在这个这个疯狂的这段旅途中，呃，应该有的这种感情。然后，但是那些点表现出来，可能很多人接受不了。然后，包括我也是，我觉得那个有点像每每次在在拍电影或者拍中间那个咔，然后出来一个大屏幕，包括最后那些那个就是一个片段接一个片段，中间会立一个这种打板的这种动作的这种感觉似的。然后，但是中间衔接的到最后后期的剪接也好，感觉连接逻辑啊这些都不是很强。但是最终的主线，我觉得还是挺明确，就是两个人各取所需，最后。生活终归平 静， 生下来活下 去， 生活不容易。谢 谢， 谢 谢， 谢谢。嗯，
0: 话筒交给我 了， 我是小胖 哥， 非常感谢大家来参加我们那个电影沙龙的活 动， 现在已经五十七期了啊。因为从五月二十号开始 呢， 我们就从欧洲站一直停留到十月三十一 号， 大概小。五个月的时间 了， 一直离不开咱们那个欧洲。这个接下来的日子 呢， 可能我们就要用两个月的时 间， 对， 经过非洲和澳澳洲和南美 洲， 然后 呢， 争取在明年一月份到来之前到到达美国。这个我们想着是今年的主线是电影环球 嘛， 也是庆祝我们电影一百二十周年这么一个事儿。但是我看我们今年得一直得延续到电影那个诞辰一百二十一周 年， 还得持继续要持续。嗯， 再一个说的是什么 呢？ 就是说一个就是我们都欠贾樟柯一张 票， 对， 一张电影 票， 因为他上映的片子呢只有三 部， 他的那个呃自己拍摄的片子包括纪录片三十多部了。但是我也知道，大家如果看到他的片子，多数都是通过呃非非发行方式看到的哈。那就是因为非发行方式，我们更那个看到了，所以更要去支持支持贾导，然后呢支持我们中国的文艺电影。因为之前呢在群里边跟飞鱼一直一直在讨论一个问题啊，因为飞鱼一直走我们的那个电影的精英路线，走文化路线，走文艺路线。我们呢其实。呃，走的是大众的精英阶层，我们有共同的地方。但是目前呢，中国那个电影呃电影呢，乃至世界电影呢，有一个不争的事实，就是商业片当道的一个情况。这个事情呢，无需批判，也无需改变，因为正常一个成熟的电影市场，总会有百分之八十到百分之九十的商业片是它的主体。因为这个市场呢，需要需要钱，需要票房，需要大家的一个认可度。为什么呃有人说就是好莱坞的大片在中国能卖到二十多亿啊，嗯，卖到那么多，有它存在的道理。我们也不去说，但是我们要说的是一个什么呢？就是我们碰哥电影俱乐部一直呼吁的，在你们在关注呃商业片的时候，把一部分的精力也放放放到我们的文化文艺片上，然后呢来支持这些比较。比较有想法的导演、有想法的作者的作品上，让他们有一个良好的生态环境，能继续创作自己想要的东西。真的是，如果你们要看过三《三峡好人》的话，完整的看过那最后那一句话，把一个真实的一个事情可能呈现出来了。这个有些东西。我们想看的并不是爆米花的东西，有些我们走到心里了需要思考的，那我们就尽量的让他去支持，支持有梦的年轻人。然后，比如说，千万不要出现了那种那个新迷宫，我一个人包场看新迷宫那种那种那种,那种场场景。我我们胖哥电影俱乐部已经尽最大的努力去支持这些文艺电影，支持支持这些对小成本电影了。几乎你们看我们的评论和影评能。推送到达的地方，无论是我们朋友圈无论是新浪、搜狐、网易，乃至时光网、豆瓣我们都尽最大的努力去做这件事儿了。目的，我们不是要让要培养什么文化市场。说句实话，我们的想法就是培养我们的观众，让我们的观众能接受这些我们看似以前看不到的东西，让大家尽可能的接受。这个就是。呃，怎么说呢？也就是说，我们潘哥电影俱乐部的一个悲剧情怀，就是我们一直坚持公益，一直坚持让更多的人了了解电影是多元化的，而不是只有商业电影这么一件事儿。所以说，我们也需要各位朋友的支持，也需要像赵姐这样有文化情怀的商人也支持我们。其他的没有什么了，谢谢各位。
1: 呃，刚才飞宇老师也讲了，就是自戈达尔之后的很多电影，其实也学习了他这个电影当中，今天这个电影当中很多段落。那么，其实呃，包括昨天我们在看的时候就，就我自己一个,个人一直的主张就是，其实对于这些开天辟地那种地位的人物来讲，最好的纪念并不是赞美，而是对他们的追随。希望大家呢继续积极参与我们的活动，然后持续关注我们的电台节目。好，本期到此结束，谢谢大家。